0: Du lytter til Krimiland. mit navn er Jelling på en ikke rigtig
1: åbne døren. Der er sådan benene. Jeg tænker, det var lidt mærkeligt. Og så, så skubber han lidt til den. Det plejer ikke at være. Og så kan han mærke, at, at der er ret kraftig modstand. Så får han efterhånden skubbet lidt længere, og så kan han sådan stikke hovedet ind. Og så ser han altså, at, at, at uh, Ane-Nielsen der hun ligger på gulvet. Og uh, så efter sådan noget tid så tilstår han faktisk, at øh, jamen, jeg har overvejet at myrde, myrde den rige husariske, og jeg er også planlagt det til mindste detalje.
0: Fiskehandler Jørgensen skubber fiskevognen ned af magstredet og gør holdt, mens han smilende tager fat i fiskekassen. Selvom det kun er formiddag, har han allerede solgt størstedelen af sin last. Der er altid lidt mere salt på en fredag, og med udsigt til en weekend, så kan det kun gå for langsomt med at få udsolgt. Med fiskekassen i armene skubber han hoveddøren op med albuen. Men allerede inde i opgangen kan han lugte det. Gas. Lugten af gas får ham til at standse op, og han lægger mærke til noget, som kunne lyde som tumult, eller en person, der farer rundt. Han går et par etager op og konstaterer, at lydene kommer fra en lejlighed med døren stående åben. Han sætter fiskekassen på trappen til etagen over og stikker hovedet ind. Og der stivner han. For det første, der møder ham, er synet af beboerens livløse krop, der ligger i entréen. Han får øje på en person, der præsenterer sig som ejendommens vissevært Fritjof. Og han forklarer, at gassen har været åben, og den larm, som fiskehandler Jørgensen kunne høre, var visseverden, der lukkede for gassen. Den døde beboer i lejligheden hedder Ane, og Fritjof tror, at hun har begået selvmord. Fritjof og fiskehandler Jørgensen forsøger at få liv i Ane, men uden held. Så der er ikke andet at gøre, end at ringe til ambulance og politi. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland i en serie, vi kalder for Krimi-arkiverne. Mit navn er Julie Bundgaard, og hver uge får jeg hjælp af Christian Holtet til at se nærmere på kriminalsager fra det, vi nok godt kan betegne som den mest kriminelle periode i dansk historie, nemlig tiden omkring 2. verdenskrig. Det er sager, som forsker og forfatter Christian Holtet har fundet frem til i Rigsarkivet og i de gamle aviser fra perioden. Og hver uge så præsenterer vi dig for en ny sag. I denne her uge, der skal vi igen til København nærmere bestemt Magstradet i Indre by, Og her skal vi se på et uopklaret mor begået i 1944. For i Magstræde bor den 67-årige enke Anne Margrete Nielsen i en lejlighed i en af de ejendomme, som hendes driftige mand har efterladt hende med. For med en lovværdig karriere som smedegas- og vandmester, så har manden haft mulighed for ikke bare at købe to ejendomme i Magstræde, men også en tredje et andet sted, ligesom han har efterladt en god chat kontanter og publikationer. Faktisk en mindre formue. En formue, som det desværre også rygtes om flere steder i byen. Og en formue, der nok i sidste ende er det, der leder Anne-Margrete, eller Ane, som hun bliver kaldt, til at ende som moroffer. Det her er afsnittet, vi kalder for "Mordet i Magstradet. mor forskningen af Anne-Margrete Nielsen og den efterfølgende retssag ender med at udvikle sig til en sag, hvor rollen som hovedmistænkt skal vi sige, skifter hænder adskillige gange. Men inden vi ser nærmere på jagten på en gerningsmand, så sætter Christian Holdet os lige ind i, hvordan morret bliver opdaget. Hun bliver så fundet næste formiddag
1: af den her viseværende. Han, han hedder Fritjof Carlsen. Og han bor ikke i ejendommen, det har han tidligere gjort, men, men på det her tidspunkt, der har han så flyttet hen i en, i en anden gade, han bor i St. gade. Og han kommer så øh, op til hendes lejlighed. Han skal hente nøglen til redskabsskud, og han skal jo i gang med at fejre og reparere nogle ting og sager. Og de har så den aftale, at om morgenen når hun står op, så lader hun sådan døren stå på klem, så kan han bare lige gå ind og tage nøglen, og jeg tror, den hænger i gangen, eller i et, et nøgleskab eller noget. Um, og det gør han så også Men han kan ikke rigtig åbne døren altså, han, han sådan binder Jeg tænker, det var lidt mærkeligt. Og så, så skubber han lidt til den Det plejer ikke at være Og så kan han mærke at, at der er ret kraftig modstand Så får han efterhånden skubbet lidt længere Og så kan han sådan stikke hovedet ind Og så ser han altså at At, at uh, Ane Nielsen der Hun ligger på gulvet og, øh, og Han forsøger sådan at masse døren ind Og kommer så efterhånden ind i lejligheden og kan se, at hun ser altså, hun ser noget livløs ud. Og der lugter forfærdelig af gas i, i lejligheden. Altså, han kan næsten ikke trække vejret ned til at holde sig fra munden osv. Og, og han farer sig ud i køkkenet, og, og, og kan så se, at gashænen, en eller to gashener er åbne, og, og ledningen er pillet af, er pillet af pillet de der gas gasudlidninger der. Når han, han, kom, han får så lukket for de her gas- tager der og så går han ud i gangen og så kommer der så samtidig en fiskehandler som sælger fisk og han, han kan godt, altså også lugt af der lugter gas og, øhm, og han hjælper så viseværden der, de prøver så om de kan få liv i Ane Nielsen der, men det, det kan de altså ikke og, øhm, og de beslutter sig så, at vi bliver nødt til at tilkalde hjælp og i det samme så kommer der en, en af beboerne i ejendommen som hun hedder Else Jensen og øhm, så står de sådan og diskuterer lidt, og de får så øh, ringet B- Fru Nielsens telefon, altså den, den afdødes telefon. Hun er så vel så hun er telefon. Det er jo ikke så mange mennesker, der har det på det tidspunkt. Øhm, og de får tilkaldt en ambulance, og så tror jeg, at ambulancevæsen tilkaldt politi politi også, eller også er det dem selv, der gør det, det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald så kommer der en ambulance, og der kommer en politibetjent, og øh, han, han, han kan jo lukke der, der lugter stadigvæk lidt af gas, ikke? og de fortæller ham, at de har fundet hende her. Der er ikke noget blod eller noget at se, sådan, altså, noget sådan specielt, så i, i udgangspunkt, der tænker de, at det er et selvmord. Men i hvert fald bliver hun så kørt væk, og så øh, tror jeg nok, at politibetjenten han tænker, at vi må, nok hellere, vi må nok hellere rapportere det her ind til til fordi at det, det kunne godt være, at der var noget lidt mere, altså, lidt mere sådan, alvorligt, ved Og det, det, så sker der så det, at uh, så kommer så uh, drabsafdelingen. og, uh, og de, uh, det er så uh, politikommissær Anst, han har vi hørt om i nogle af de andre programmer også. Og uh, Anst han siger med det samme, at vi skal have en opduktion fordi det, der kan være noget et eller andet mistænksomt her. Og uh, da de så hører resultatet af det, uh, så er de klar over, at det er ikke noget helt almindeligt selvmord fordi der er, nemlig, altså der er faktisk mærker på halsen af hende, det har de ikke rigtig lagt mærke til i starten. Og så er det det, som er meget tydeligt, når folk er blevet kvalt og ikke har kunnet få luft, så er der så det, man kalder punktformede blødninger i, altså i hende i øjet, Og det er sådan et typisk bevis på, at man er blevet kvalt. Så altså det kombinerer med de her mærker her, og så de her, det i øjnene her, så er han klar over, at han står altså med, med et, et mor på halsen Og så det der med gas, det er nok noget, altså, som morderen har gjort for sådan at kamuflere det. Mm. Og det de så også åbenbart kan, kan konstatere, efter sådan, at have undersøgt det nærmere med nogle analyser på Retsmedicinstitut, det er, at hun har ikke nogen kulilde i blodet, så hun har ikke kun indånde ret meget af det gas der. Så hun er formentlig død.
0: Hun var død inden. Ja, ja. Livet af Ane, som bliver fundet først af viseverden Fritjof Karlsen, som hurtigt får hjælp af fiskehandler Jørgensen og naboen Else. De tilkalder politiet, og umiddelbart tænker den politimand, der møder op på stedet, at, at der må være tale om et selvmord. Men sagen overgår til drabsafdelingen, som beordrer en obduktion, som konstaterer, at der faktisk er tale om et mord og ikke et selvmord. Og med det skifte, så starter politiet deres indledende efterforskning ved at tale med ejendommens andre beboere.
1: Nu skal man så i gang med at undersøge det her. Og de går selvfølgelig i gang med det traditionelle politiarbejde med at spørge alle beboere i ejendommen. Hvem var, altså fru Nielsen her, hvad er noget motiv til det her? Øh, fordi det de, kan, det, de har fået at vide for retsmedicinsk Institute der at hun er sådan at død omkring ved en, ved en halv elve-tiden, altså, deromkring. Ikke? Og derfor så, øh, så har hun formentlig haft døren lukket på det tidspunkt. Og der er nogle af beboerne, som så siger, at altså, hun var ikke sådan en, der åbnede døren for fremmede. Altså, skulle, hun skulle vide, hvem det var. Ellers åbnede hun ikke for døren. Så, så de har sådan den at okay, det, det er måske ikke et fjerndræb. Det lyder mere som om, at, det, at hun har været bekendt med den person, som, eller de personer, som som har altså forøget gerningen. Og de snakker med hende, og de, de får så at vide, at de andre beboer, hun er sådan set et ensomt menneske. Og de kan heller ikke finde nogen slægtning til hende. De finder så nogle fjernere slægtning på et senere tidspunkt. Men her i udgangspunkt kan de ikke finde nogen, som altså er tæt på hende familiemæssigt. De kan spørge om vaner, eller har der været et eller andet, der kunne gerne anledning til undersøgelser. Og det fortæller de så også om, altså, da aviserne begynder at skrive om det et par dage efter, at de vil gerne i kontakt med slægtningen, men der kommer ikke rigtig nogen, der melder sig. Men hun er afholdt, altså alle kan godt lide hende. Hun er en gavmild person. Altså man kunne altid låne en tigron af hende, eller er en af beboerne, der siger. Øh, og hun var, altid, hun var altid frisk med, at sådan lige, altså, hvis man lige manglede lidt med og sådan noget, så sagde hun, at det var godt lige vinde en måned, så, så, vi så kan vi se på det til den tid, ikke? Så hun det er, lyder jo eller ja, sådan er folk meget, jo ja.
0: ikke normalt på det tidspunkt. Ja. Ja, hun,
1: hun, er, ja, hun er orden i sagerne, mm. men det er jo også kendt i ejendommen, at hun, jo, at hun er velhavende Og det, der er mere interessant, det er, at, at, øh, at hun, det er kendt, at hun er kontanter. Altså, der er håndværker, der kommer, så har de lavet skulle lave en ellersrør, eller en rude, der er gået, eller et eller andet noget, som viser, hvad den måske ikke lige har kunne klare. Og så kommer de ind, og så betaler hun kontant. Hun har en stor pengekasse for de beskrevet, og der er også nogle af beboerne, der har set, at hun har betalt penge ud, eller for eksempel den der fiskehandler, der kommer, og så køber, køber han, hun fisker ham måske, og, og så betaler hun kontanter, og han kan så se, at hun åbner en eller anden stor pengekasse, og, så så det, og det er sådan nogle historier, der går. Så det er klart, at man lægger mærke til sådan noget, at, at det er sådan lidt usædvanligt, ikke? Og hun har også et stort pengeskab i sin stue, et stort jernpengeskab, det går der selvfølgelig også nogle historier op hvad kan der ligge inde i det? Med, og, det, og det, tænker politiet, kan det være noget det, der ligger... Altså, er vi ude i noget rovmor? Nogen, der har vist, at hun har haft de der penge. Øh, og så, altså, det er sådan deres indledende teori omkring det her. Og det mystiske er, at døren står åben om morgenen, der viser, hvad den kommer. Og det, det, det spekker det lidt over, fordi... Hvem har lavet den dør stå åben? Hvis man nu var en morter, der kom og myrdede hende, og så forlod lejligheden, så ville man vel lukke døren? ja. Det tænker man umiddelbart, er det altså, smarteste, Man vil jo eh? tænke, den skal stå åben i morgen, fordi så tænker de nok, at så der hun no- selv har begået... Altså det, ja. tæn- så, altså, det er jo alt for uspekuleret, altså, og det ved de formentlig heller ikke. Altså, det er i hvert fald politiets teori, at dem, der har begået mod ved ikke, at hun normalt om morgenen lader døren stå åben på klem, så det viser, hvad han kan komme og tage nøglen. Det er jo sådan ligesom, en historie, hun har med ham og måske nogle af de andre beboere i ejendommen. Mm men det er måske nogle af de andre beboere i som ved det, og som har lavet døren åben, så det tænker politiet meget over. Hvad er det med den dør her? Og så sker der det, at det bliver politikommissær Bjerring, som overtager sagen. Anst, han har andre sager på det her tidspunkt her, så han overlader det til, til Bjerring. Det er, han... Han er også meget kendt politimand i offentligheden på det her tidspunkt, også en af de her, så når der er drabsag, så bliver han omtalt, og så udtaler han sig til politiet og sådan noget. Men det, der sker jo, det er, mens at politiet så går og roer rundt i den lejlighed, så kommer den ene af beboerne, og det var hende, der også var med lige i starten, hvor de finder, hvor viseverdenen og fiskehandleren finder hende, en kvinde, der hedder Else Jensen. Da så politiet er i gang, så kommer hun, og så siger hun, I skal da kigge efter pengekassen, jeg tror, den er væk. Og så de kan ikke finde den pengekasse. Og hun beskriver så den pengekasse for øh, politiet. Hun, hun er gode, er gode venner med, med fru Nielsen der, den afdøde, øh, og har tit set den pengekasse. Mm. Så hun kan beskrive den der og, og fortælle, at der, den, den er der altså samtidig været godt med kontanter i. Ikke? Men de finder ikke pengekassen i lejligheden. Okay. Så det kunne jo så være interessant at finde ud af, hvor den så er henne. Mm-hmm. De finder så dog en cigarkasse, hvor der ligger en 500-kroner-sædel så Hun har altså kontanter liggende rundt omkring. Det er jo en 500 kroner Det er jo en meget stor sædel. Bare ja. lige liggende en ja, cigarkasse. det ja. svarer <laughs> det, det, det jo, jo altså sådan til en kroner i dag, ikke? Altså... Øhm, så hun har altså kontanter Men den der pengekasse, der har så sikkert også været nogle penge i, Men den er altså væk Og det, øh, det finder de så ud af At, øh, at det, må vi, det må vi prøve at, prøve at arbejde med det, og så, så går de i gang med at kigge på det her pengeskab Og der får de så sådan en pengeskabsekspert til at åbne det Det er ikke forsøgt åbnet mm. øhm, Og da de så får det åbnet så ser de, at der, der ligger altså virkelig, virkelig, virkelig mange penge derinde.
0: Politiet taler med beboerne og finder ikke som sådan noget personligt motiv for mordet. Ane er vældig og passer sig selv, men så er der lige én ting, som kunne være et muligt motiv. Nemlig hendes gavmildhed og åbenhed omkring en formue. En formue, som er gemt i en pengekasse og i et pengeskab. For politiet finder ikke pengekassen i lejligheden, og altså kan der være tale om et rovmor. Og at der kan have været et større beløb i pengekassen, det bliver sandsynligt gjort, da politiet for åbnet pengeskabet og kan konstatere, at derinde ligger der sparekassebøger og obligationspapirer for omkring 100.000 kroner. Så politiet formoder, at gerningsmanden har taget pengekassen med, og fortæller der også pressen, at pengekassen eksisterer. Men den nærmere beskrivelse af kassen, altså udseendet og låsemekanismen, det holder politiet for sig selv for at kunne bruge det til at efterprøve tips eller tilståelser. Efterforskningen fortsætter, og der går ikke længe før politiet støder på deres første mistænkte.
1: Og så, øh, så arbejder de selvfølgelig videre. Så offentliggør de et billede af hende. De har ikke noget aktuelt billede af hende. De har et ungdomsfoto af hende. Ah, måske ikke ungdomsfoto, men sådan et, hvor hun i hvert fald er noget yngre. Måske i slutningen af 30'erne eller sådan noget. i gammel Gamle hun, da hun bliver myrdet. Hun, hun er 67 år, da hun, da hun bliver, bliver myrdet. Okay. Og det offentliggør politiet, altså... Og de skriver godt nok, at det er ikke noget aktuelt billede, men altså, hvem kender hende? Ikke? Er der noget slægtning eller nogen? Ikke? Og de udsætter en, en dusør, og de skriver, at vi søger, altså, vi søger en, en mor der i kredsen omkring fru Nielsen, fordi altså, hun vil ellers ikke lukke op. Og så er der en af beboerne, som siger, altså, der er, at der er, en, der er en mand, som har lusket rundt i kvarteret, og øh, det, 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 kunne, det, kunne de godt, det kunne de godt tænke sig at få i ham. Og de spørger videre omkring, øh, om der er andre, der har set ham. Der er også en anden, der har set ham. faktisk en, der har set ham samme dag, som mordet er blevet begået. Den 28. januar her 1944. Og han siger, at det er altså en mand sådan sidst i 30'erne, sådan en almindelig bygning. Og så har han noget, som er meget karakteristisk. Han har nemlig et ar, som går fra venstre øre og ned til hagen. Ikke helt, hvor langt ned det går, men altså et ordentligt stort ar, som er meget kaksrig. Okay, det er jo ikke mange mennesker, der har det, og det er jo noget, som man kan altså, genkende. Det her viden er altså også lagt mærke til, at det var jo sådan lidt usædvanligt, ikke? Og der går heller ikke mange dage, så lykkes det politiet at finde frem til, det som de tror, at den her mand her. Og det viser sig at være en vognmand fra Vandløse, og han hedder Karl Skrøder, og han er 43 år, og øh, så siger de så, politiet siger, øh, har du været i Magstred her for nylig? Ja, siger han så, det har jeg N- Det vil sige, at, du, at du, kan du, du svarer til den person, som øh, er blevet beskrevet nogle vidner i Magstred. Du har jo formentlig hørt om det her mor her, ikke? der er blevet begået. Jo, det, har, det, det, må, det indrømmer han. Og du har været der ja, det, det jeg flere gange faktisk altså. Nå, flere gange? Ja, det har jeg. Øhm hvad, hvad kender du til, kender du til fru Ane Nielsen der i? Altså, ja, det, jo, jeg har. Jo, ja, hmm. Så presser de ham selvfølgelig, ikke? Mm-hmm. <laughs> Og jeg tror, de presser ham hårdt. Ja. Det, det er der noget, der tyder på. Vi kan lige vende tilbage til lidt tingene. Jeg tror, de presser ham virkelig hårdt. Og øh, så efter sådan noget tid, så tilstår han faktisk, at øh, jamen, jeg har overvejet at myrde myrde, den rige, husarske. Og jeg havde også planlagt det til mindste detalje. Og, og, og førte du så planen ud i livet? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, altså, du, du planlagde det i mindste detalje, men du førte det ikke ud i livet? Nej, det, det var sådan, at jeg ikke er sammen. Og oh, nogen så tilfældigvis Ja, det. og de har set dig derude dagen, på mordagen. Og, ja, det må han også indrømme. Og, Okay, så tænker politiet nok. Det er vildt nok at indrømme. Ja, det, 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 det lyder som om, at vi har fat i den rigtige mand. Ikke? Oh. Og så, så gør de det, politiet, at de sætter et foto. Ikke bare et foto, men to forskellige fotos af manden. Det lever, udleverer det til pressen. Altså noget, politiets fotografer har taget. Så er altså virkelig god kvalitet. Yeah. Hvor han er stillet op. Og med navns og hvor han bor det hele. Og han er jo ikke dømt for noget, han er, han er ikke engang sigtet, han er bare anholdt, han, er, han, sidder, han sidder anholdt, det i de der 48 timer, og så fotograferer de ham, og dagen efter smider de det her billede ud i avisen. Må man overhovedet det? Ja, det må man gerne, men altså, etisk kan man jo så diskutere, mm. uh, altså, om, om det er rigtigt, at politiet gør det, eller han bliver jo så fremstillet, uh, altså lige, lige efter, han skal jo fremstille ja, inden, inden for 24 timer, så bliver han så fængslet, ikke? Ja. men altså politiet gør det for at få vidner,
0: jeg går altså ikke længe før en beboer fortæller om en mistænkelig mand, der er set flere gange i kvarteret, endda også på selve morddagen. Og heldigvis så har han et meget karakteristisk ar i ansigtet, og med det, sin mange, så bliver politiet lidt til den 43-årige vognmand, Karl Schröder. Karl Skrøder, der ikke bare vedkender sig at have været i magistrædet, men faktisk også vedkender sig at have planlagt i det mindste at myrde og røve Ane Nielsen. Men han vedkender sig aldrig mordet på hende, kun at have planlagt det, og den lidt specielle omstændighed er forståeligt nok til at få ham varetægtsfængslet. Og her får politiet mulighed for videre afhøring. En afhøring, der understreger motivet for mordet, højst sandsynligt er pengekassen. Han
1: fortæller så politiet, at øh, han har mødt et ægtepar par på travbanen. Han spiller trav, og øh, det går ikke så godt i øjeblikket, siger han, så han har vist nok spillet alle sine penge væk. Og øh, han er altså kommet altså virkelig, han er blevet virkelig flad. Og så møder han sådan et ægtepar, som siger, at, øh, at der er altså en vis fru Nielsen, som bor i Magstredet, og, 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 og de fortæller ham, at, at hun er en særling, og hun har en umodlig formue. Og ved du, hvad hun har under sengen? Der har hun en kæmpe, kæmpe brødkasse. Og den er stoppet med så vældig en dønge sædler, at hun må lægge et kæmpe blyløg ovenpå, blyløg ovenpå låget for at holde det lukket så fortæller han til politiet. Og det, de oplysninger stammer jo, altså de stammer jo fra nogle beboere, som, som, det er så ikke en brødkasse, men en pengekasse, ikke? Men altså, der er jo godt blevet siddler i, og den har den så ikke fået for lidt, da den er så nået at omveje ud på travbanen, den her historie. Sådan har den, er den altså fået Sådan altså, det, det med blyler, det er nok noget, der er blevet digtet til senere, og mængden af sedler er nok også blevet ud efterhånden, som den er gået måske gennem det par så men den bliver han så Karls Karl og der bliver han en voldsomt interesseret i det der, ikke? altså en ældre dame og, og en kæmpe, kæmpe stak pengeseddel, og han er altså noget flad der, ikke? Så han går og tænker over den her sag der, men altså det er jo også lige, altså, han er ikke sådan dømt for noget voldsfarlig kriminalitet før, så han er ikke sådan en type, der bare lige farer hen og, og udfører det, så han går længe og tænker over det der, og tab, bliver ved med at tabe, og det, det går virkelig dårligt for ham, ikke? Så, så ideen, den modnes så i hans, øh, i hans ja, nemlig, han vil gerne have en partner. Han er åbenbart sådan er en lille støtter til, han prøver at snakke med en, og sådan han vil ikke være med til noget af det der, fordi det, det kan man altså komme rigtig langt i fængsel for, så det må du sgu sælge om, det der. Nå, ja, okay, ja. Så begynder han at scoute derude i, i området, ikke? Og, og så tænker han, jeg har forklædet mig lidt, og så tager han sådan lidt forskellige remedier på, ikke? Så han er ikke sådan måske alt for synlig, ikke? Ja. Og så øh, en af de beboere, øh, som vi har tidligere hørt om, Else Jensen, som var hende, der var med til at opdage morret og som led politiet på sporet af den her pengekasse. Hun har også set ham her luske rundt. Måske har han været inde i gården eller et eller andet eller... Mm. Hun har set ham, og så hun siger hun, ja, kan." Og hun har også beskrevet ham for politiet. Og sådan så laver de sådan en, en opstilling, hvor han bliver stillet op. Jeg ved ikke, om det er sammen med en eller to andre. En konfrontationslinje. Ja, så, hun sådan, ja. så siger hun, så peger hun ham ud med det samme. Så politiet, de, okay, nå, så har vi den rigtige person der. Så øhm, de har, de har ved efterhånden, efterhånden ved at opbygge en rigtig, rigtig god sag. Øhm, og han fortæller så, at, øh, at han har faktisk været derude i Magstredet, eller inde i Magstredet, hedder det jo. Og han har været oppe hos fru Nielsen, og han har banket på. Og hun har så sådan, altså åbnet døren lidt på klemmen, og det har været om dagen. Og så siger han, at han kommer fra politiet, og, og de er på jagt efter nogle sabotører. Om, der, om hun har kender noget til nogle sabotører, der har skjult sig i ejendommen.
0: Nej, det gør
1: hun ikke. Det er hun, ikke lige. hun har ikke lige set nogle sabotører, der render rundt der og han er sådan en vendesæl-type, så han begyndte sådan at snakke lidt med hende, og, sådan, og så inviterer hun ham for på en kop kaffe. Og så begyndte de at snakke lidt, og, og hun fortalte mig, mig, at det var meget svært at være husejer. Og det, kunne jo, det kunne jeg jo godt så snakke lidt med hende om, og, og så snakkede de lidt om, hvordan det er at reparere tage og, og, og nedløbsrør og sådan lidt, ikke? Altså, han, han er sådan rigtig hyggelig de sidder rigtig og hygger sig. Og så tænker han, det der, det, det bliver nemt den her, ikke? Og så skal han så lige til at tage mod til sig. Og altså slå til hende. Så banker der på døren. Så kommer der et postbud. Og så mister han modet. Så går hun ud og åbner vores så tør han ikke. Og sådan noget. Så, så går han igen. Og så... Øh, Men
0: alt det her indrømmer han ja, til politiet. Det fortæller
1: han til politiet. Det her har vi så fra, fra nogle afhøringsrapporter. Det er jo også noget, politiet senere, altså, det kommer også senere frem i, i retssalen, øh, hvor, hvor, det, hvor altså, når han bliver... Han skal... Sådan, fængslingen skal forlænges, øh, fordi han sidder i varteksfængsel, så skal de jo have nogle oplysninger, sådan, de giver dommeren, mm. så der er bestyrke mistanker. Så, så fyrer de nogle af de her ting af. Og det bliver så refereret både i rapporter Og så i aviserne selvfølgelig også ikke? Nå, men så, så, tænk, så må han jo gå igen Og så tænke men altså, Jamen altså han vil, han vil gerne prøve igen ikke? Så finder han på en ny historie Så klipper han sådan nogle billeder ud af aviserne Og så laver han sådan en slags forbryder, Primitivt forbryderalbum <laughs> Som han så øh, Møder op med Et par dage før morgen siger han så Den 26. januar, så er jeg så hen, Og så banker jeg på igen Og øh, og så, hun genkender mig jo, hun kunne huske mig, og, sådan noget, og, og, og hun siger, Hem, kom dog ind for sådan noget, Ja, man skal lige vise hende de her billeder, om, om der er nogle af de her personer, hun har set. Det kunne altså med nogle af de her som som skjuler så ikke? Nej, nah, det har hun så ikke lige, men altså, men, øh, vi, de, vi kan da sidde og sludre lidt og sådan noget, så sidder de og sludrer lidt, og så mister han mordet igen, ifølge det, han fortæller politiet i hvert fald. Mm. Så tør han, ikke han, har ikke, han har ikke, han tør ikke slå hende ned, og han går sin vej, og, og han ved så ikke, hvem der har mørtet hende senere hen. Altså, han har godt nok også været der den 28., men altså, der var han så åbenbart ikke op i lejligheden, eller, altså, det fortaber så lidt i tårene. Og, øh, altså, de sigter ham selvfølgelig igen, ikke? Og han bliver fæ- f- forlænget, fængslingsforlænget, og de spørger ham om den her kvæstelse i baghovedet, og nej, det kender han ikke noget til. Og han, I det hele taget han ikke gjort andet, end det, han har fortalt politiet. Han har planlagt det til mindste detalje, og han har været lige ved at slå hende, og så ringede ringet bossbud på døren.
0: Karl Skrøder bliver fastslået til at være den mistænkelige mand, og vidneforklaringer fra Karl Skrøders omgangskreds fortæller faktisk, at han tit har talt om og tænkt over, hvordan man skulle bære sig ad med at gennemføre et røveri. Og da de afhører Skrøder, så viser det sig også, at han ikke bare har været i området, nej, han har faktisk også været inde i Anes lejlighed af flere omgange, Han lyver sig ind i lejligheden, men gang på gang falder han i snak med Ane, og efter noget hyggesnak, ja, så mister han modet til at udføre sin plan. Men selvom han har været tæt på at gøre det, så nægter han fortsat, at det er ham, der har gjort det nu, og da den forklaring ikke får ham på fri fod, så begynder han at ændre i sin forklaring. Han påstår for en kort overgang, at han skulle være sortbørshandler og derfor har været i området. Men ovenpå på efterforskningen af Karl Skrøder ved politiet, at han på ingen måde ville kunne have penge til at handle sortbørsvarer, så den køber de ikke. Men efter noget tid kommer der hjælp til Karl fra en noget uventet side.
1: Der går mere end en måned med de her eftersøgninger her af forskellige art. Og han nægter stadigvæk. Han siger, at han har men han nægter stadigvæk. Og han bliver så fængslet flere gange. Og de, men de kommer ikke videre. Og de har ikke rigtig nogle fingeraftryk. De har kun nogle svage, altså vidneafsager. De har nogle stærke vidneudsavn om, at han har været i kvarteret, men de kan ikke sende ham direkte ind på morstedet. Mm. Øh, der er ikke nogen, der har set ham gå ud eller komme ind lige på det tidspunkt. Så. Hvad er det påspuddet der?
0: Ja, det har han heller ikke set ham.
1: Ja, det, det har han muligvis. Mm. Men, det er, men det er ikke der, hun er blevet myrdet, jo.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Øh,
1: men det ved jeg ikke. Og det, jeg har ikke lige set noget på noget postbud, de afhører der. Mm. <laughs> men i hvert fald. Så. Så. så altså, de kommer ikke rigtig langt. Så sideløbende, så sidder der en ung statsadvokat. Og han hedder Bæk. Og øhm, han er jurist. Og han har en kollega, som hedder kriminalbetjent Thomsen. Og de arbejder øh, med andre sager, men de arbejder også lidt med den her sag her. Øhm, det er begge, der skal fremstille øhm, vognmanden, det er Carl, øh, i, i retten, når han skal fængslingsforlænges, eller fristforlænges, som de kalder det. Øhm, så skal han sådan fremstille. Og han synes, at det er noget mærkeligt noget med den sag her. Altså, han, han kan ikke rigtig få det til at stemme med ham. Carl er der, vognmanden der, altså det, han har lidt svært ved at få det til at passe sammen. Og der er også noget vist troværdigt over det. Altså den måde, han ligesom tilstår, og så virkelig inkriminerer sig selv. Og, mm. og, godt, øh, men ved, men alligevel, alligevel fastholder hårdnakket, at han ikke har gjort noget. Og han er også sådan lidt en type, som man tænker, ja, det kan godt være rigtig en forklaring der, ikke? Ja. Men så han begynder at kigge på de andre aspekter i sagen. Og han altså på et tidspunkt sidder han sammen med, med kriminalbetjenten der, så sidder de i, læser alle rapporter igennem, alle videnudsavner, det er efterhånden blevet sådan en lidt tykkere sag, og prøver at sammenholde alle de forskellige udsavner med hinanden i et stort puslespil og prøver at lægge sammen. 37 timer fortæller han senere, at de har siddet på et tidspunkt, altså i flere dage har de siddet, altså nærmest, ja det lyder helt ondsvægt, ikke? men altså, de, altså i dagvis har de siddet og Altså dag og nat og kigge på det her, ikke? Og så kommer de frem til, at der er altså et eller andet med en af beboernes forklaring, som ikke stemmer. Og det er hende her, Else Jensen, den 37-årige, øh, som var hende, der var med til at opdage morret. For hun siger nemlig, at hun har sidst set Ane Nielsen kl. 21.30. Øhm og, øhm, og det, det har de altså lidt svært ved at forstå politiet, at hun skal have set hende der, altså, fordi det, de har fået en obduktionsrapport, og den siger, at dødstidspunktet, det er sådan lidt flydende. Mm. I udgangspunktet tror politiet, hun er blevet myrdet omkring kl. 10.30, så kunne det jo passe meget godt af så har den her beboer været i besøgen og gået, og så efterfølgende morderen er kommet. Ikke? Ja. Men, men man, man kan ikke fastlægge mordtidspunktet, tidspunkt. Det kan man ikke fastlægge så nøjagtigt. Det, de siger på det retsmedicinske institut, at hun møder det på et eller andet tidspunkt mellem klokken 4 om eftermiddagen og klokken et eller andet, seks-syv stykker om morgenen. Altså, det er sådan inden for det t- intervall. Altså,
0: for det tidsrum. Ja, et langt,
1: ja. Altså, et langt tidsrum. ikke? Men, men samtidig så kan begge se, at der også er lavet en obduktionsrapport af maveindholdet af, af den dræbte. Og der kan man altså se, at hun har spist til middag skinke og kartofler. Og de er ikke fordøjet. Det vil sige, at det er gået... Altså der er, fordi når man dør, så stanser ligesom de der fordøjelsesprocesser. Eller I hvert fald går det meget, meget langsomt. Ikke? Mm. Øhm. Og de andre beboere siger, at hun spiser aldrig nogensinde senere end klokken 6, og typisk lidt tidligere, ikke? Så det med, at hun så skulle være død klokken 10.30, 22.30, altså det var alligevel fire timer efter, så, skulle, så ville det meste af den mad i hvert fald være nedbrudt, ja. eller kraftigere fordøjet, end den rapport fra Retsmedicinsk Institut antyder. Ja. Så han tænker, hvis det er rigtigt, at hun spiser... altså ikke senere end kl. 18.30, og maveindholdet er relativt ufordøjet, så må, så må hun være myrdet før kl. 22.30.
0: Og relativt kort tid efter, at hun har spist. Ikke? Ja, altså ja. Det, det, det kan jo være vanskeligt ja. at
1: sige. Men det karambolerer jo i hvert fald med vidnet Else Jensen, som siger, at hun har besøgt hende kl. 21.30, og der ja. var hun i, i, i live siger Else Jensen,
0: Statsadvokat Bæk, der skal fremstille Carl Skrødder til fortsat fængsling, kan ikke få til at mødes i forklaringen om, at Skrødder skulle have myrdet Ane. Han begynder faktisk at tro, at Skrødder er uskyldig. Og ved nærmere gennemgang af sagen sammen med kriminalbetjent Thomsen, finder han faktisk ud af, at obduktionen modbeviser det drabstidspunkt, som politiet indtil nu har arbejdet ud fra. Det åbner igen for, at efterforskningen skal kigge andre steder hen for at finde nye mistænkte. Andre steder, eller faktisk i samme ejendom, som Ane Nielsen blev fundet myrdet. For beboeren Elses forklaring kan nemlig ikke passe, hvis man følger det nye dødstidspunkt fra obduktionsrapporten. Og så er
1: det klart, så, så bliver der sendt en kriminalbetjent ud til Jensens Jensen og siger, at de vil være venlige at, at komme ind på, på politikården. Vi vil gerne lige snakke lidt mere med dem om deres vidneudsavn, og der er nogle ting, vi lige skal afklare og så videre. Og så, øh, så kommer hun ind, og der sidder jo så samtidig der, Bæk der og Thomsen der og spekulerer, altså kan hun dække over noget? Altså, har hun en viden, eller dækker hun over en morder Eller har hun, selv, har hun selv været med til noget? Altså, de, jeg tror ikke, de tror, hun er morderen, fordi det... Tænker de, det er nok en mand, ikke? Men altså, har hun en viden, som hun som... Er hun ved at skaffe nogen et alibi, eller hvad? Altså, det må vi prøve at bore i. Og det gør de så. Så bliver hun sat ind og siger, hvad altså, du siger 21.30, og... Det kan ikke passe med vores oplysninger, og så osv., fordi hun kan ikke have været live på det tidspunkt. Altså, kan det have været et andet tidspunkt, og øh, så begynder hun selvfølgelig at blive lidt usikker, og så tror jeg, det er så betjenten som er den, måske den erfarne, <laughs> den erfarne person til afhøring. Med, med stor erfaring, ikke? Altså, jeg tror, man begynder at skrue lidt på og finder, du sagde lige før sådan og sådan, og nu siger du så, hvordan kan det være, at uh, du er så usikker, og så begynder man sådan at bore i det. Og jo, hvis man gør det i nogle timer og, og sådan noget, der er sådan forskellige teknikker omkring det der, ikke så? Og, og man kan se, at personen begynder sådan at, at flakse med øjnene og stamme og sådan noget, ikke? Så begynder man selvfølgelig at og, og gå i dybden, og, og så, så bliver hun jo selvfølgelig usikker, og til sidst, så, så tilstår hun, at det er altså noget, som hun har fundet på. Nå, det er ikke rigtigt. Hvad, dækker du over nogen? Ja, ja. Altså, ja, hun dækker jo nok over nogen. Hun dækker nok over sin kæreste. Nå, og hvem er så din kæreste? Du er gift. Ja, men jeg har også en kæreste. Nå, Hvem det? Ja, det er Viseverden. Viseverden, siger de så. Og hun er er vist kun der i slutningen af 30'erne. Og Viseverden, han er en ældre mand. Jeg tror, han er godt op i 60'erne faktisk. ikke? Så de tænker, det er jo lidt mærkeligt noget. Hvorfor dækker du over ham? Jamen altså, vi har snakket om, at vi skulle have en fremtid sammen. Nå, så du skulle skildes fra din mand? Ja, ja, det, det skulle måske nok. Men vi skulle jo have noget at leve af, og så snakker vi om, at vi skulle have en grønhandel. Det har altid været min store drøm at have en grønhandel. Men jeg har jo ikke nogen penge rigtigt, vel? Hun, hun, hun har hendes beskæftigelse af at være prostitueret. Og det er jo ikke det helt store, man tjener ved det. Så det ligger jo ikke i korten, at hun skal kunne skaffe penge til at købe en eller Eller altså udstyr, forretningsinventar og så videre. Så det skal jo noget kapital til. Og han er meget forlibet, Viseværden, han er meget forlibet i hende, og han tjener jo heller ikke noget videre som Viseværden, han har heller ikke udsigt til, og ja, så skal han da være heldig at vinde i lotteriet, ikke? men altså... Øh, så de har snakket lidt om, at, øh, at, hvad, at det kunne de godt, men hvor skal pengene komme fra? Øh, så siger så Viseværden ifølge Else Jensen. Nu skal vi huske på, at det er hendes forklaring som vi har her i starten. Så siger i ifølge hende, man burde slå Fru Nielsen ned og røve hendes penge. Så kunne vi starte den der grøn butik. Ah, siger hun så, det tror hun ikke rigtigt på uh, Else Jensen der, han jo, det, det, det vil han godt gøre det der. De snakker de længere om, ikke? Og, og de snakker også om hvordan, de, hvordan han skal gøre det og hun skal så give ham det og sådan noget og men det bliver ikke lige til noget sådan lige med det første. En dag så kommer så i januar, så, så er han helt flad, og så kan han låne nogle penge af en, og så siger hun, jeg har ikke nogen. Hvis jeg havde nogen, så ville jeg heller ikke låne den til mig. Og så siger han ifølge hende, Om, så kan jeg selv tage dem, underforstået altså fra fru Nielsen. Og så siger hun, det tør du ikke, dit sølges skrog. Så hun altså udfordrer ham. Altså, du tør ikke føre de her planer ud i livet. Du, du mener ikke noget alvorligt ved det. Og så siger han så meget bestemt som mand han hans op, ifølge hendes forklaring. Det sker en af de nærmeste dage. Fru Nielsen er svag og gammel. Hun dur ikke til noget mere. Du skal få en tredjedel af pengene, men så skal du skaffe mig et alibi. Jeg ved, hun har en bankbog på 55.000, og værdipapirer for 40.000, og en pengekasse fyldt med masser af med sædler. Masser af med sædler, siger han så. Og så, øh, så mødes de så på den dag, altså hvor mor rent faktisk sker, til Else Jensen der, så skulle de vise, hvad den sige til hende. Det skal ske i aften. Jeg giver han en, så hun sover. Og han er meget nervøs. Og så aftaler de, at hun skal sige, at hun har været hos Bu Nielsen mellem kl. 21 og kl. 22. Men han skal altså ligesom have begået mordet for inden. Og så dagen efter mordet, altså, der mødes de. Og så siger han vise hvis du siger noget, er det værst for dig selv. Jeg har jo en klemme på dig, og hun, er så, hun siger, at hun er jo ikke død af gas, hun er jo, hun er bekvælt, ikke? Ja, ja, siger han så. Øh, men hvad med fingeraftryk og sådan noget. Og så siger han ja, bare rolig, bare rolig. Det jeg er jeg taget venter på, jeg havde venter på. Og så har de så stået og set der øh, på, øh, på Holmens kanal hvor politiet øh, nogle dage før. Jeg ved det, altså. Nej, nogle dage efter mordet, ikke? der har mm. de så stået og set politiet øh, kigge efter den her pengekasse der. Og så siger ham så visevært Karlsen der, at politiet er nu tosset. Altså, den pengekasse, den er jo slået i stykker, og jeg smed den i skraldspanden. Så... Og hvor meget var der i den, spørger sig, Else Jensen. Øh, så siger han gæt. 2.000, siger hun så. Nej, der var 3.000, siger hun så. Okay, der var sådan, det var en pænt stor, pænt stor pengekasse, ikke?
0: Else Jensen bliver afhørt, og nu begynder sagen for alvor at slå knuder for politiet. For hvor det før havde været noget mere lige til at gå ud fra, at vognmanden Karl Skrøder skulle være blevet drevet til mor af spillegæld, så åbner sagen sig nu i en helt anden retning. Nemlig mod Else Jensen og viseverdenen i ejendommen Fritjof Karlsen, som den noget yngre Else påstår at have et kæresteforhold til. To af de personer, der var med til at finde livet og som alarmerede politiet. For Else påstår, at hende og Visseverden skulle have ønsket at åbne en grønthandel, og viseverdenen havde foreslået at slå fru Nielsen ned og røve hendes penge. Og ifølge Else, så skulle Visseverden efterfølgende have gjort lige præcis det, og de skulle have aftalt, at hun skulle give ham et alibi. Så nu er den hovedmistænkte lige pludselig Visseverden. Men trods den meget troværdige og detaljerede forklaring fra Elses side, så bliver det ikke lige til at få Visseverden til at tilstå eller fastholde tilståelse.
1: Så har politiet jo altså afhørt Else Jensen, og hun har givet den her hele, den her lange, meget detaljerede forklaring, som jo altså nu fuldstændig udelukker vognmanden der fra Valby, ikke? Øh, Nu er der altså nogle helt andre, der er, er i søgelys, og det, der, den her tilståelse er uhyre detaljeret. Mm. Og altså i den grad en krimineret vise, Carlsen der, ikke? Så, så tager det jo altså kun ganske kort tid, så bliver han jo indkaldt til forhør, eller hentet til forhør, og det her kender han ingenting til. Nej, 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 nej. Det er, hvor er det den mærkelige historie fra? Altså, det kender jeg ikke noget som helst til. Og så går de så i gang. Nu skal de se her, hvad hun har sagt. Og så sagde hun det, og så skulle du sige det. Og, altså, kan det virkelig passe? Hun har bare fundet på alt det der. Ja, njø, ja, ja, Har hun virkelig tilstået? Siger han så. Ja, hun har tilstået, det var dig og hende, der i fællesskab gjorde det. Eller planlagde og du udførte gerne. Og han er en ældre mand. Mm. Og han er, han er heller ikke sådan helt 100% skarp i hovedet længere. Han er måske en, begyndt at blive noget senil. Det, det er der noget, der tyder på. Så han påstår sådan lidt af, at han ikke rigtig kan huske os noget. Og, ja, men jeg drak også en hel mest den dag, kan jeg, siger han så. Ikke? <laughs> og det er jo sådan, så begynder politiet at sige, at oh, det er en klassiske forklaring. Ikke? Ja. Man vil godt erkende noget, men, men det var ikke ens skyld, fordi man havde drukket sig fuld og så... Altså, jeg kan okay, næsten, okay, ja. næsten heller ikke huske så altså, der er en masse formidlende omstændigheder, som der ligesom skal ud, før han så endelig når frem til, at ja, jo, det var jo nok rigtigt nok, ikke? Det var nok mig, der gjorde det, og... og, og jamen, hvad så? Ja, hvornår gik der det hen? hjem ja, det var sådan ved en halv år tiden. Der gik jeg til til Nielsen, og... Jeg har ikke nogen telefon, og så, så spurgte jeg så hende, om der var lagt en telefonbesked til mig, og så sagde hun nej, hun åbnede selvfølgelig døren, ikke? Fordi hun kender sit viseværden og så talte vi så sammen 15 minutters tid om noget reparation af skorsten og så videre. Og så på vej ud, så griber jeg fat i hende, og så klemte jeg til af alle kræfter, og så faldt hun om, og så slog hun baghovedet, og så åbnede jeg for gassen, og så tog jeg pengekassen, og så tog jeg ned i gården, og så smadede jeg den med en ykse, og så smed jeg resten i skraldespanden og så tog jeg pengene. Og så var det så kender jeg så resten, så snakker han så med Else der, så bor jeg ejendommen, men forklaringen kommer meget tøven, og den er meget besværet og sådan noget, og, øhm, og så Thomsen der, han skriver det ned og sådan noget, og så siger han, så må vi lige gennemgå det her, og så er det lige de gennemgået, er det så også rigtigt det? At... Nej, men jeg har ikke gjort det, siger han så ej, undskyld, altså, skal vi lige tage en gang til? Og så gennemgår de det en gang. Ja, okay, han har nok gjort det, og sådan noget. Så retter de lidt, og så læser han op igen, og sådan noget. Så siger Thomsen, så hvad, hvad, hvad så, kan vi så erkende det her? Nej, jeg har ikke gjort det, siger han. Jeg har ikke gjort det. Det, det, det er noget, jeg har fundet på. men altså, det var da forfærdeligt det her. Altså, før, tilstår, og ja, før du tilstår, så tilstår du ikke. Og så fem gange frem og tilbage, og fem gange trækker han det tilbage. Og så endelig så kommer så sagføren ind. Han får så til, tilkanten en forsvarer, en, en, forsvar, en sagfører, som hedder Kant. Og så er nogle af de der advokater, de, 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 nogle af dem er lige så meget med, med politiet, som de med deres klienter. Så han siger, at det er da vist bedst, de tilstår det her. Ikke? Det er jo så åbenlyst. Ja, ja, okay. Og så tilstår han så endelig og kommer i grundlånsforhøret, der tilstår han så også. Og så det er det jo en kæmpe sensation. Nu har de haft den her vognmand. Og Valby fængslet i en hel måned, og nu altså pludselig noget helt, helt andet. Ikke? Så sker der der i de kommende dage, så får de anholdt et par stykker til politiet. Nogle af de andre beboere i ejendommen. Okay. Som Else og Viseverden der får impliceret i det. Sådan, altså, jamen, der var også en, som vi fortalte om det, og der var også en, som fik nogle penge, og en masse historier, så det bliver anholdt i to, to andre af beboerne, som altså til synligheden har været sådan, ikke man kan kalde hælere, men altså, altså indirekte, har nyt godt af at udbytte efterfølgende, og vidst noget, som de ikke har fortalt politiet. Ikke? De har været lidt indvidet. Ja. Så men altså, de, de bliver selvfølgelig nødt til at, 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 at hvad hedder det, løslæde
0: vognmanden der, Karl Grød der. Viseverden afviser først at skulle have haft noget med mordet at gøre, men tilstår nærmest øjeblikkeligt, da han bliver forholdt Elses forklaring. En tilståelse, som han så øjeblikket efter nægter, for så at vedkende sig skylden igen, bare for at nægte en gang til. Det kan være svært at finde hoved og hale i sagen, og det bliver overhovedet ikke nemmere af at else og vise verden i deres forklaringer, for impliceret flere af ejendommens beboere, som også bliver anholdt. Med en hovedmistænkt, som hele tiden veksler mellem at tilstå og nægte sig skyldig og et hav af forskellige forklaringer, så kan man tænke, at det dårligt kan blive mere besværligt at fælde dom. Men der er det jo lige, at hele sagen foregår under 2. verdenskrig, og det begynder nu også at kaste grus i retsmaskineriet. Så bliver så så
1: bliver han taget ud til påvisning. skal han skal, skal prøve at rekonstruere det her. Og der har han så ikke gjort det. Igen trækker han sin tilståelse tilbage. Det er altså. Det er virkelig en besønderlig historie, det her. Og, øhm, og på et tidspunkt, så øh, sker der det, at, øh, at statsadvokat Bæk er nødt til at flygte til Sverige, fordi at han har været med i noget modstandsarbejde. Og så. Øh, så er det den unge statsadvokat, eller undskyld, fuldmægtig, Volmer Nissen, som skal overtage sagen. Og han bliver senere også en kendt politimand i Danmark, og bliver chef for narkoafdeling og så videre. Og han, han bliver så sat til at, at føre sagen videre, han, han, han går også i gang med at kigge på det her. Og han har også så alle de her, de har arresteret, tre beboere af det efterhånden blevet til. Og de ved ikke rigtig, hvad de skal stille op med dem der, fordi at... Altså, det er nogle indviklede forklaringer, de kommer med. Det er sikkert et kæmpe udenrigningsarbejde. De modsiger hinanden, osv. Jeg tilstår at trække tilbage. Det er en lidt irriterende sag her, ikke? Men øh, på et tidspunkt, så, øh, så, så siger jeg. Jørgensen der, hendes mand er nemlig også en af de beboere, der er blevet fængslet, ikke? Mm. Så siger hun, det er bare noget, jeg har sagt, fordi jeg var sur på ham. <laughs> og og hans mand, han bliver de så nødt til at løslade, ikke? Øhm, det er sådan lidt roeri omkring det her Men i hvert fald så, så på et tidspunkt Så skal Viseverden igen Fremstilles i retten Fordi de skal forlænge hans varetægtsfængsling Og så øh, fortæller så Volmonesen, han har skrevet sine erindringer Som er blevet udgivet, da han døde Hans datter har udgivet Det er meget spændende i øvrigt øhm, Så skre, fortæller han så at Han er med i det her retsmøde Og så kommer dommeren Så siger dommeren så Godmorgen, God morgen, her Karlsen Det viser verden der Ja, øh, hvordan går det? Og viseværende, ja det går meget godt. når dommeren siger så, er de, er de til til at give flere oplysninger end tidligere? Og så siger viseværende, det kan jeg ikke. hvad siger dommeren. Har de haft medskyld i? Viseværende, hvad bare? Ja, altså, do, siger dommeren, hvordan er det i dag? Er det dem, der er gerningsmanden? Og så siger viseværende, nej, jeg har overhovedet ikke noget med det at gøre. Det kan jeg lægge id på. <laughs> Så, så i har han ikke, gjort så i dag, det. han ikke gjort det Så sidder dommerne og kigger lidt og sådan. Noget. Jeg tror nok, de forlænger ham med den egen ladning der, men, men, men Volmer Nissen, han begynder at tvivle på hele det her Altså, altså Den her mand, han er jo han Er jo, ifølge Volmer Nissen Senil mm. Usammenhængende Og den her historie med, at han har skulle smadre den her pengekasse Med en økse Det tvivler politiets teknikere meget på At kalde sig gøre At smadre sådan en svær pengekasse med en økse Ja. Det, det tror de simpelthen ikke på, altså, at man kan gøre uden. Dels er det larmer helt hvidt, og dels er det tager enormt lang tid, og at han så skulle have smidt den i en skankkasse bagefter. Den forklaring, den, den lyder også virkelig mærkelig. Ikke? Og de har ikke noget teknisk bevis. De har kun Elses tilståelse. Mm. Øh, der er ikke nogen, der har set Altså på tidspunktet. Øh, han kommer selvfølgelig i ejendommen hver dag, så der er ikke noget mistænkt I han, i
0: han har været på. På, altså i ejendommen, så, så de har ikke rigtig noget. Statsadvokat Bæk, som fik lidt sagen i retning af Elsa Viseverden, flygter til Sverige, og sagen bliver derfor lidt videre af Volmer Nissen. Men den kommer faktisk ikke ret meget videre. For sagen kører i ring og det fortsætter den faktisk med. Og da politiet aldrig finder pengekassen, og i det hele taget kun har Elses forklaring, så er det rigtig svært at føre sagen videre.
1: Den, der så skal træffe beslutninger, hvordan skal vi gå videre med sagen, det er statsadvokat der hedder trolle Jørgen trolle. og han, øh, han sidder og kigger på det der. Og han har jo lige haft en sag, som, som lytterne måske, dem der har hørt nogle af de tidligere programmer, øh, fra Drogtensgade, som var et mord, der blev begået før krigen, og hvor så morderen, altså ved hjælp af sin advokat, fik den taget op i, i den særlige klageret, og endte med at blive frikendt. Lidt det samme, altså man har ingen tekniske beviser, man har ingen direkte vidneudsagn, men man har en formodning og et eller andet motiv, men sådan, ja, det er nok sådan, det hænger sammen, det er jo nok på grund af pengenes skyld, i Drogenskede var det, var bange for, at Kæresten ville gå fra ham, ikke? Altså man, man har et motiv, men, men man har ikke andet, Mm. Og det var ikke nok i den sag, så det kan være, at det har påvirket Jørgen Trollen og siger, hey, det minder lidt om den sag der, hvor jeg fik en ordentlig bare altså ikke mig personligt, men altså anklagemyndigheden fik en ordentlig en på næsen for, fordi vi ikke det lykkedes at, at ja, fordømme. den forkerte mand. Ja. Øhm, så jeg tror, han tænker, den er, den er svær den her, ikke? og alle de her mærkelige forklaringer, som altså, strider mod hinanden. Ikke? Så han beslutter så, at sagen skal henlægges på det, man kalder bevises stilling. Og det er altså sådan en juridisk betegnelse for, at vi tror nok, vi ved, hvordan mordet blev begået, og, 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 og har en mistanke om, hvad motivet kunne være, og også om, hvem det givet fald kunne være. Men vi har ikke noget afgørende bevis, eller noget vidneudsavn, der virkelig kan, der ville kunne overbevise en, i, i en nævningssag om, at det var vedkommende. Så det er sådan en signal, for politiet siger, at vi, vi tror nok, vi ved, hvordan det måske kunne hænge sammen, men, men, men vi kan ikke rigtig bevise det, vel? Mm. Og så henlægger man sagen. man Nissen skriver så i sin rendning, at det var han nok enig i, fordi han tror ikke på, at det er viseverden. Mm. Han, han tænker, at den her viseverden, han er blevet presset af de der sådan, altså effektive kriminelle betjener. Han har været helt forlibet i hende, og da hun siger, hun har at da hun har tilstået, så, ved, så har han måske lavet sig sådan, sin følelse spille ind også i den her sammenhæng. Så det ender med, at den her sag er uopklaret. Okay. Der er det, man finder aldrig nogensinde frem til, hvem der slog den rige Inge ihjel. Man fandt aldrig nogensinde den, den stjålne pengekasse og de mange penge. Det eneste, der var tilbage, det var en kæmpemæssig arv, altså, på flere, altså efter vortidsmønts, flere millioner af kroner, ikke? Mm. som de så endelig lykkedes at finde ni fjerneslægning, der skal dele ned på. Falster og Sydsjælland er blevet lidt overrasket over de pludselige få <laughs> Flere hundrede tusind kroner ud af <laughs> for en kvinde, de alder nogensinde har set. Men altså, sådan forholder det sig. Og så slutter det. Det eneste, der, det eneste kendte vidne til morret. Altså, det er en pappegøje. <laughs> Bobbedrengen, det er fru Nelsens papegøje, Den morarfors papegøje. den bliver sat i pleje <laughs> i en dyrehandel. Og så fortæller dyrehandleren, at den er lært at gø som en hund, og nu er der slotten en makaber latter
0: op. Statsadvokat Trolle ender med at skulle have ført sagen videre, men i sidste ende, så bliver den altså henlagt. Og om det har haft indflydelse på hans beslutning, at han engang tidligere har stået i en lignende situation, ja det vides ikke. Men under alle omstændigheder, så ender sagen og mordet på Ane Nielsen altså som henlagt og uopklaret. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimi-arkiverne. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har som altid fået god hjælp af vores ekspert, forsker og forfatter Christian Holtet, mens Frederik Holst stod for klip og tilrettelægning. Hvis du har informationer eller historier om sagerne, som vi tager op, så kan du dele det på vores Facebook-side, som du finder ved at søge på Krimiland Radio 4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Mange tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. John Paul George Ringo, det nærmest et børneri. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter. Over sommeren sætter Beatlesnørderne Kristoffer Lind og Niels Jacob jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle? Fra store personligheder til anonyme vandbærer, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til Jagten på den femte Beatle i Radio s app eller der, hvor du lytter til podcast.